0: Bienvenidos a un nuevo episodio de o Podcast diario de tecnología. Hoy comenzamos hablando de Intel porque la verdad es que están sorprendiendo mucho eh, su nueva gama, esa duodécima generación de procesadores eh, a lo que han llamado ellos Alder Lake. Y hemos hablado de ellos estos últimos días, tanto en portátiles como en escritorio, tanto los de gama media, me parece que hemos comentado el 12.500, no, el 12.600 como un, un procesador muy interesante que yo creo que va a vender un montón. Obviamente el 12900 Core i9, etc. es una pasada, pero eh, resulta que la sorpresa real está en la gama baja porque es que el Core i3-12100F, en concreto, una, un, unas especificaciones que no suele hacer la gente de Intel, pero que en esta generación ha llegado. Es un procesador que cuesta apenas 120-130 euros y la verdad es que ahora que han llegado las pruebas independientes está dejando muy buen sabor de boca, sobre todo en videojuegos. O sea, los test, las pruebas sintéticas, las pruebas sobre los videojuegos están dando resultados muy, muy, muy buenos. Estamos hablando de comparativas que lo ponen similares a los Ryzen 3900X y cosas así. De nuevo, hablamos en videojuegos. Hay algunas funciones en las que, obviamente, oye, esto es un Ryzen 3900X con un montón de núcleos, etcétera, y hay algunas funciones en las que vapulea a este procesador, pero en, en, en videojuegos están más o menos a la par. De hecho, una cifra muy curiosa de este 12100F de, de, de Intel es que es la CPU de cuatro núcleos más rápida de la historia, claro. El resto de los grandes procesadores han saltado a configuraciones de más núcleos, de 6, de 8, de 12, de 16, etc. Pero fijaos ¿no? de lo que estamos hablando, por solo 120, 130 euritos. La verdad es que está sorprendiendo mucho Intel en esta generación, pero es que con este procesador, una placa base que vosotros encontréis de 120, 150 euros y una RAM medianamente adecuada, una fuente, etcétera, te puedes montar un ordenador para gaming, yo creo que bastante resultón, que la verdad que yo creo que os deja un poco más de presupuesto para gastároslo en la tarjeta gráfica, que es lo que está eh, tan caro estos últimos dos años, pero bueno, os dejo enlaces y os dejo las especificaciones y las gráficas de rendimiento en las notas del episodio. Nos vamos ahora a hablar de otra tecnología también muy sorprendente, aunque ya muy conocida por nosotros, que son los drones de Skydio, una compañía que hace un año, hace, no, hace dos o tres años ya incluso, presentó su primer dron autónomo, ahora han sacado una nueva versión, la versión 2 y luego la versión 2 Plus recientemente, que han mejorado las características un montón. La verdad es que es un aparato a nivel tecnológico fascinante. Tú lo lanzas al aire y él te sigue automáticamente tu baliza y te va grabando en vídeo y, y, y evitando todos los obstáculos que se encuentran. Bueno, en las notas del episodio, que es lo de lo que os quiero hablar, os dejo un vídeo de un momento en el que unos eh, chicos, unos ciclistas, están por la Ciudad de México recorriéndolo mientras se graban con el Skydio, creo que es un Skydio 2, y es fascinante porque el, el, el dron les va siguiendo por debajo de los puentes, por debajo de los túneles, evitando los coches, evitando los cables del tendido eléctrico, un montón de cosas. Pero hay un momento que os enlazo a, 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 específicamente al segundo del vídeo donde comienza el tema que os quiero contar, y es que el dron se pierde. No es perfecto, es un dron autónomo, pero oye, aquí se ha perdido, digamos que no sabe hacia dónde ir, ¿Por porque... Ha perdido un poco, a lo mejor, el control o la conexión con la baliza y se queda dentro de una estación de tren que está en un paso elevado por la carretera por la que iban los ciclistas. Y ahí, pues, oye, claro, se pone a intentar buscar cómo salir, etcétera, pero no encuentra la situación. Es un poco de ciencia ficción. El chico eh, que lo controla me parece un poco un maleducado, lo tengo que decir porque obviamente pues esto es para estar por el monte, en campo abierto, etcétera Es decir, es un dron autónomo, funciona muy bien, en el vídeo se muestra que la tecnología está muy avanzada, pero no es para meterlo, digamos, en unas zonas tan eh, pobladas y tan llenas de personas, porque al final el dron pues podía haber causado un accidente, imaginaos que le da a una persona dentro de la estación de tren, porque además la estación estaba bastante abarrotada. Entonces, me gustaría que lo vierais. Me gustaría que los vierais por los dos motivos. Por lo maleducado del paisano y por lo fantástico de la tecnología. Nos vamos a hablar ahora a Japón. Cruzamos el Pacífico, dejamos México. Y tengo una historia de hace un par de semanas que me parece fascinante. La tenía apuntada y hoy os la cuento. Y es que la policía municipal de Tokio ha pedido perdón por perder dos disquetes. Dos disquetes de estos de, de tres y cuarto, de tres y medio que contenían información personal de 38 ciudadanos que habían solicitado ayudas a otro elemento del Ayuntamiento de Tokio para conseguir eh, ayudas para una vivienda social. Entonces, dentro de digamos esta agencia municipal, tienen que apuntar sus nombres, enviárselos a la policía para que la, la policía haga una investigación por una ley específica japonesa que verifica que los delincuentes de las bandas callejeras, etc., no puedan tener acceso a este tipo de ayudas. Entonces, les enviaron la información a la policía en unos disquetes y dos años después se dan cuenta, ojo, dos años después, no en 1989, no, años, estamos hablando de 2019, les dicen, oye, que estamos revisando los casos, estamos aquí archivando y no nos habéis devuelto los disquetes. La policía municipal de Tokio se pone a buscarlos y dicen, no los encontramos, no sabemos qué ha ocurrido con ellos, con lo cual es cierto que lo más probable es que los disquetes hayan ido a la basura, alguien los ha, ha cruzado con ellos, entiendo yo, en unos armarios de evidencias, en unos armarios de archivadores o lo que sea, y bueno, han dicho, ¿qué hace aquí unos disquetes? <ríe> y los han tirado, pero como no están seguros, pues tienen que pedir disculpas porque al fin y al cabo eh, está la información personal de 38 de los ciudadanos de Tokio, lo cual me parece muy curioso. Y lo más curioso es que justo hace tres meses, de nuevo, recordemos, finales de 2021, que esto salió hasta en los telediarios, la policía municipal de Tokio dijo que iba a dejar de usar los disquetes, o sea es que, es, bueno, cada, cada, cada país tiene sus, sus tradiciones y en Tokio y en Japón ya sabéis que son con la tecnología pues muy, muy suyos, no me extrañaría que esto ocurriera en otras partes del mundo, ¿eh? que no hubieran con, con disquetes pero bueno, en un mundo en el que ya existen eh, los pendrives y las tarjetas SD, etcétera pero bueno, ya hemos visto, no sé se me viene a cabeza un montón de juzgados en España que no deben de andar mucho más adelantados. En fin, nos vamos un poco ahora al pasado porque tenemos que hablar del carbón. Tristemente ha alcanzado un nuevo récord de consumo a nivel mundial en 2021. Tuvimos un respiro en 2020 por el tema de la pandemia, por el bajón de consumo eléctrico a nivel mundial, pero la Agencia Internacional de Energía reporta, ya digo, este triste récord, en concreto 7.906 millones de toneladas de carbón se quemaron en 2021. Nuevo récord y parece que la cifra va a seguir subiendo los próximos años, a pesar de que algunos países estén ya eliminando la mayoría de las centrales de carbón, pero otros países siguen construyendo, se siguen abriendo nuevas minas constantemente. De hecho, creo que en 2021, a nivel mundial, pero sobre todo en Australia, Estados Unidos y en China, se van a abrir o se han licitado, se, ha, se han dado permiso para abrir como 150 minas en total. 150 minas nuevas. Es una absoluta locura lo que nos queda de soportar este carbón Tan contaminante y tan dañino, lo digo con, lo digo sabiendo de lo que hablo, pero bueno, vamos a ver si poco a poco nos lo vamos quitando de encima. Por cierto, hablando de otra tecnología de energética, pero completamente diferente, la fusión nuclear, también tenemos malas noticias, y es que el director del proyecto del ITER, ya sabéis, este gran proyecto internacional en el que la mayoría de los países avanzados y la mayoría de los países del mundo en general están invirtiendo en crear un primer prototipo de reactor de fusión nuclear con deuterio, con tritio, etcétera para crear un plasma y durante este calentamiento generar la electricidad completamente limpia y sin desechos nucleares. Ya hemos hablado bastante del ITER en los últimos años, es un proyecto a largo plazo, pero que relativamente pronto, en 2025, iban a empezar a hacer las primeras pruebas. Eh, iba a entrar, digamos, en, en, en alfa o en beta, como queráis decirlo, con el objetivo de 2035-2045 empezar a generar o empezar, digamos, a um, tener una tecnología ya mucho más estable. Y el caso es que el director del proyecto ITER ha dicho que, debido a los problemas de logística, y de personal que han tenido estos años en 2020 y en 2021 que va a haber retrasos. Dice que es evidente, y cito la palabra evidente, dice es evidente que no van a lograr entrar en operaciones en 2025 como estaba planeado. Me da mucha 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 pena esta noticia queda por ver si estamos hablando de un retraso de un año, si estamos hablando de un retraso de dos, tres años o a lo mejor algo más, porque a veces estos proyectos tan complicados una vez que un elemento se retrasa, crea una especie de, de cascada o de efecto acordeón y retrasa el proyecto mucho más de lo, de lo esperable en fin, una noticia bastante, bastante jorobada eh, nos vamos ahora a hablar también de impresión 3D, lo tenéis en las notas del episodio que han conseguido crear una pequeña y muy rudimentaria eh, pantalla OLED con una impresora 3D, no una impresora 3D de las que tenemos por casa, una un poco más avanzada de laboratorio pero la tecnología, dicen que está ahí. Es un, simplemente una pantalla como de, de 5x5, de 4x4 centímetros, con 8 píxeles. Pero, oye, la has impreso tú mismo en, en tu casa, ¿no? Dicen que además que puede ser esto la primera piedra para un futuro, y dicen, no muy lejano, sus creadores, en los que esta tecnología pueda llegar a las impresoras 3D domésticas. Con lo cual, oye, puede ser curioso para hacernos algunos inventos para casa, Hablamos también de unos policías de Los Ángeles a los que han despedido por jugar al Pokémon Go mientras estaban de servicio, por lo visto han revisado las grabaciones del coche patrulla en el que estaban y les estaban diciendo, oye, aviso de robo a una llamada de alerta no sé qué, y estaban pasando. Estaban diciendo, oye, mira, hay aquí un Snorlax y aquí hay un Togetic. Esto ocurrió en 2017, eh, obviamente hubo una investigación en su momento, pero lo recurrieron y bueno, esto ha estado judicializado y ahora cuatro años y pico después eh, la sentencia es firme de este despido y no es para menos, aunque también tengo que decir, como digo en la newsletter digo que, que encontrar un Togetic salvaje en 2017 yo no sé si hubiera ido a la llamada esta de socorro ¿eh? porque la verdad es que hubiera ido primero al por el Pokémon en fin, nos vamos a hablar del espacio, tengo dos noticias una un poco más rápida y es que eh, está la, la ESA, la Agencia Espacial Europea lleva tres semanas sin poder contactar con uno de sus satélites de observación de radar, de, con el Sentinel-1B un satélite que la verdad es que es bastante joven, tiene como 3-4 años y no sabemos qué está ocurriendo eh, es posible que haya un problema de potencia pero es posible que nos quedemos sin uno de estos satélites tan importantes hay un hermano, el satélite Sentinel-1A que sigue operativo y en principio mmm, se supone que iba a ser una, una misión cuádruple de cuatro satélites iguales, pero los otros dos eh, no hay planes este momento para lanzarlos, así que esta, esta misión de análisis de radar, que además la misión Sentinel es muy importante a nivel científico por los datos que captura, pues se ha quedado de momento tuerta, porque uno de los dos ojos eh, se ha quedado ciego. Y la noticia quizás más importante es también otro varapalo a nivel espacial porque unas piedras han bloqueado los tubos de recogida de la, de la sonda Perseverance, del robot el rover, el todoterreno Perseverance en Marte ya sabéis que hace, pues ya va a hacer el año lo ¿no? que lleva en Marte, más o menos, bueno, varios meses que lleva en Marte, y esta parte de la sonda, aparte de hacer un montón de cosas, lo que hace es recoger muestras del subsuelo marciano y guardarlo en unos pequeños tubitos. Y según va circulando y dando vueltas por Marte, donde los científicos de la NASA ven algo importante, capturan una muestra, lo meten en un tubo y dejan el tubo literalmente tirado en el suelo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que en la última inserción se han quedado unas piedrecitas en la parte que no permite, eh, digamos, en el tubo, de, en la parte de entrada de donde se sellan esos tubos y no pueden meterlos ni nada. Dicen que van a intentar averiguar cómo quitar esas piedrecitas. Es un poco complicado porque no vale con simplemente menear el rover, porque se están en la parte de arriba. Así que dicen que están estudiando cómo intentar solucionarlo. Es un problema difícil, pero yo imagino que esta gente tan inteligente conseguirá hacerlo. Vamos a ver. Eh, de todas formas, dejadme que acabe ya con esto, porque eh, la, esta parte de la, de la misión de la Perseverance es súper interesante. Estos tubos que deja llenos de muestras en el suelo de Marte, van a ser recogidos por un segundo robot europeo, en concreto, en 2026 o en 2027. Ese robot europeo, con sus rueditas tan mono, lo va a llevar a una segunda sonda estadounidense de la NASA que tiene un pequeño cohete, o que está planificada que tenga un pequeño cohete de unos 3 metros de, de altura, 2 metros y poco de altura, que a su vez va a meter las sondas, digamos, perdón, los tubos con las muestras dentro de ese pequeño cuetecito, va a llegar hasta la atmósfera de Marte y en la atmósfera de Marte lo va a coger una tercera sonda, en esta ocasión también europea, que va a catapultar, digamos, la parte donde están los tubos hacia la Tierra, con lo cual por primera vez vamos a tener muestras recogidas de Marte. Hay meteoritos y cosas de Marte de que han llegado ya eh, por vía natural a la Tierra eh, durante todos estos miles de millones de años, pero esto va a ser la primera vez, así que me parece muy interesante que unas pequeñas piedrecitas eh, ahora mismo estén poniendo en peligro todo este toda esta tecnología fantástica de colaboración internacional que es la recogida o la que consistirá la recogida de estas muestras marcianas, me parece algo completamente de ciencia ficción con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo. Un día más me alegro que os gusten mucho los episodios. Ya sabéis que si queréis podéis dejar una reseñita, Todos, sobre todo aquellos que uséis Apple Podcast, Evox, Spotify, etcétera. Creo que podéis dejar reseñas, que me hace mucha ilusión leerlas. Y nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.